1: En Radio Marca Valladolid comienza sobre ruedas con Roberto Carranza.
2: Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a su programa de motor aquí en Radio Marca 101. Punto 5 programa sobre ruedas. Vamos a comenzar nuestro tiempo de motor eh, hablando del salón de Ginebra. También hablaremos de la Fórmula 1, de la Copa Kobe de circuitos. También hablaremos de la presentación que tuvo lugar el pasado viernes de esa fantástica moto, como es la Africa Twin. Hacemos una pausa y en 20 segundos estamos de nuevo con todos ustedes. <risa> Bueno, pues estamos de nuevo con todos ustedes y vamos a hablar de el pasado Salón de Ginebra y la verdad es que nosotros tuvimos la oportunidad de estar allí y el culpable fue el que tenemos eh, detrás de nuestros micrófonos. Alberto Dos, eh, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Roberto.
2: Bueno, lo primero, gracias por la invitación para acudir con vosotros a ese fantástico Salón del Automóvil de Ginebra.
3: Sí, hombre, yo creo que, sabes que nos gusta todo lo que tenga que ver con los coches y no todo va a ser eh, motor sport y carreras. También como concesionario y apasionados de este mundo, pues no podemos faltar a la cita a la cita de Ginebra, que yo creo que es el mejor salón que hay.
2: Pues la verdad es que fue un salón espectacular, pero si quieres, eh, desguénanos un poco cómo fue esa visita al salón. Cuéntanos novedades y lo que más te impactó.
3: Eh, a ver, a mí me impactó, pues que... el como todo el mundo sabe pues las tecnologías eh, eh, híbrido eléctrico pues otros otros combustibles está en auge totalmente pero eh, Roberto no sé tú qué opinas me sorprendió también que las marcas eh, no se olvidan de los deportivos y de los coches con los coches potentes y bueno pues al final fue yo creo que fue un 50-50. o sea mucho mucho eléctrico y mucho coche deportivo
2: la verdad es que a mí me encantó porque pudimos ver con marcas como Ferrari, como Lamborghini, como sí. Aston Martin, eh, marcas que es difícil de ver o juntar o aunar a todas. ¿eh?
3: Todas, todas las marcas. He si hecho falta alguna, que yo creo que por si falta de novedades, pero sí es cierto que, ¿qué opciones más buenas de ver todas las marcas que tú comentas en, eh, en vivo? Por ejemplo, una novedad, el, el Lamborghini, el Urus, que es el nuevo, el nuevo Sub. Eh, yo creo que eso es espectacular, no sé cuántos vendrán a España y cómo se venderá, pero ya, ya, ya lo hemos visto, ¿no?
2: <ríe> y una de las sí. cosas que me llama muchísimo la atención, Alberto, que fuimos un miércoles en Ginebra y estaba el salón a rebosar gente Sí, sí,
3: sí, eso sí. es algo muy fácil de ver, es un fácil, eso para todos los aficionados también hay que contar que
1: coges el avión
3: Llegas, estás al lado de, del recinto, lo ves, es un pabellón eh, solo, tiene una aparición muy importante, lógicamente pero, pero que lo haces todo en el día Yo creo que es fácil de ver Todas las marcas presentaron un montón de novedades Hyundai pudimos ver que el nuevo Neos Que es un coche también con Muy avanzado tecnológicamente Que vendrá en un futuro a corto plazo Yo creo que todas las marcas aprovechan el Salón de Ginebra Para presentar al menos, al menos una novedad
2: Sí, la verdad es que pudimos ver Muchas novedades, también vimos con el coche del año Ese nuevo Volvo XC40 Que tenía mucha aceptación en el salón sí. Y que era la presentación De, de su premio
3: Exacto, Polestar, la nueva marca también eléctrica de Volvo
2: Y sobre todo también, algo que me gustó mucho, lo que tú decías Vimos coches eléctricos, coches eh, con la pila de hidrógeno Una novedad que también me, me, me gustó, aparte de los coches híbridos Algún un vehículo de la marca Mercedes que presentaba su diésel híbrido Que eso ya, eh, yo creo que, que, que es que al final no sabemos Si tuviéramos que compraros un coche, ¿por qué decidirnos, eh?
3: Sí, a mí me llamó mucho la atención y aparte que, hombre, sabes que yo, yo, mi corazón es, es Toyota y, y hombre, ahora sabéis que nosotros hemos abandonado el diésel, o sea, nuestra marca ya no, no estamos haciendo diésel, solamente para los todoterrenos y, y bueno, pues ver como marcas como, como Mercedes ahora están sacando un híbrido diésel, pues te dice mucho que el mercado ahora mismo, hombre, yo creo que va va muy por, e, por híbrido y por eléctrico y por gasolina, pero que, que nadie lleva el camino acertado al 100%.
2: Sí, la verdad es que es difícil ahora mismo. Está claro que si hablamos de la marca Toyota, un híbrido es lo correcto, ¿no? Pero Alberto, cuéntanos novedades. En principio vamos a hablar de tu marca, de la marca Toyota. ¿Qué presentaba el salón?
3: Pues presentamos eh, varias novedades. Eh, un salón también eh, a nivel de stand Toyota muy muy rápido, como, como bueno pues Toyota está ahora en todos los entre comillas en todos los charcos. Estaba el coche del Dakar el coche de los, del Mundial de Rallys, el coche de le Mans con el que correrá Fernando Alonso este año, pero presentamos el Toyota Aigo, con un pequeño restyling, que es el coche pequeñito de los nuestros, que aparte que le tenemos mucho cariño por nuestras copas, y luego la, una novedad mundial muy importante, que es el nuevo Auris, que saldrá, calculamos que para finales de año, y, y bueno, pues ya, ya, ya mereció la pena el viaje porque lo, lo conocí de primera mano.
2: Un coche muy bonito, diferente al que tenemos ahora Y la verdad es que yo creo que es un, cacho un coche impactante ¿eh?
3: Sí, sí, además es, que lo hablamos, es un coche que llama la atención Porque ya no no va a venir ni con motor diésel ni con motor gasolina O sea que lo que lo que venga a España, que ya se ha comentado Son motores híbridos, ahora varias varias versiones De 122 caballos y una vez un motor 2000 Calculamos que estará en torno a los 180 caballos Para que quiera un coche ya más, más, con más carácter Pero pero bueno, eh, eh, exclusivamente un, un tipo de, de motorización, que en este caso es el híbrido.
2: Vosotros en el concesionario a nivel nacional, bueno, vosotros en Madrid, pero a nivel nacional la marca Toyota está vendiendo muchísimos vehículos. ¿El, ¿Qué porcentaje hablamos de híbrido 10 y gasolina?
3: Eh, ahora mismo, hombre, yo, yo te puedo decir que como concesionario nosotros... Eh, estamos hablando de una media ya, estamos en torno al 80% de híbrido. O sea, queremos terminar el año. En el 2017 terminamos con un 70% y este año vamos a superar el 80% de híbrido. ¿Y el 80%? Porque pues, también vendemos a. La... Hablando de Pensar, que vendemos la Picap, la Ilus, el cruiser, de algo por ejemplo, que no existe. El de gasolina. Si quitáramos los coches, pues ya el 100% sería. Pues, ya no tiene, no tiene otra. otra es híbrido 100%.
2: Además, una de las cosas que yo también he podido comprobar a la hora de conducir alguno de vuestros coches es que el híbrido automático te da una sensación de paz y de tranquilidad. La verdad es que te sosiega al volante.
3: Exacto, exacto. Eh, como, como, como piensas, ¿no? Cayendo actualmente, a todos los niveles, tanto de conducción, transiciones, eh, con límites de velocidad, eh, el CO2, eh, todo, todo va en camino a que. En el que no acertado ¿no? Ojo, porque también hablando un poquito de Ginebra, también se presentó el nuevo, un apellido ilustre para nosotros, el nuevo Toyota Supra, que es así? aquel deportivo de toda la vida que Toyota ha tenido eh, y vuelve, y vuelve para, para ganar esa emoción, porque si sí es cierto que Toyota está cambiando, aparte de una marca convencional con los híbridos, también estamos consiguiendo mucho de emoción. Sabéis que tenemos un Yaris, eh, un, un exclusivísimo que se llama eh, GRMN, que es una palabra de competición. Vuelve el Supra con unos motores que van a ser muy atómicos también. O sea que Toyota está ganando también mucho en, en, en esa emoción que, que antiguamente teníamos con el Celica Carrosay, por ejemplo.
2: Sí, la verdad es que Toyota siempre ha sido, y sobre todo ahora, eh, una marca que está involucrada en todos los campeonatos. Vimos también eh, uno de los coches oficiales que estuvo en el Dakar, como fue esa Toyota Ilus.
3: Exacto, exacto, ahí estamos, a ver si, bueno, ahora estamos en todos los frentes y ahora ya falta, pues, pues bueno, eh, sé que Toyota no, no, no le vale conectar, quiere quiere ganar, está muy complicado porque a esos niveles, pues imaginaos en la carga de la carga, bueno, pues eh, el año que viene pues, lo volverán a intentar, pero Le Mans, pues hemos cogido a Fernando Alonso, que yo creo que es una pasada y esperemos que, que este año pues Le Mans se dé muy bien. El Mundial de Rallys, que os voy a contar. Estamos ahí luchando codo con codo con todas las marcas. O sea que, bueno, yo creo que se nota que a nuestro presidente no solamente le gusta hacer coches, le gusta, pues eso, que, que, que apasione lo que se hace, y lo está consiguiendo.
2: Hacemos un cambio radical y dejamos el Salón de Ginebra en un lado y nos vamos con lo que aconteció este fin de semana en el circuito del Jarama. Inauguramos la Copa Coba de circuitos.
3: Joder, qué ganas teníamos, ¿eh? Sí. <risa> 20, 20 Toyotas en el Jarama, la verdad que. Mira, iba a decir que tuvimos mala suerte, yo creo que nunca tenemos mala suerte, porque hacemos lo que nos gusta. Pero ha ha amaneció el día con lluvia y luego con nieve. Entonces, bueno, eso se complicó un poco, pero bueno, estamos es con el circuito y la verdad que, que vivimos dos carreras que yo creo que ha sido apasionantes.
2: Dos carreras que pudimos ver en directo en el circuito del Jarama. En un día, al principio, realmente complicado, con lluvia, con nieve, los pilotos, realmente lo tuvieron difícil en la primera carrera. En la segunda, fue las condiciones climatológicas muchísimo mejores, pero cuéntanos un poco cómo fue, eh, la, la, sobre todo la primera carrera, esos minutos de incertidumbre, los pesos, los pilotos, eh, el final de recta. Esperamos, Chapa no hubo tanta como la que pensamos, pero algo hubo. Cuéntanos, danos un resumen pequeño de ese fin de semana.
3: Bueno, aquí pecamos un poco de novatos también todos, que ahora, ahora os lo cuento, pero bueno, la verdad que el, el viernes fue un día de muchos nervios porque ten en cuenta que, que el éxito de la Copa tiene que ser eh, la igualdad. Entonces la igualdad, aparte de que las mecánicas tenemos nosotros que comprobar que son idénticas y, y cada uno tiene su coche y su equipo, pero tenemos que hacer que nadie se, se salga de lo establecido y para eso hay un reglamento. Pero, por ejemplo, el tema de los pesos, o sea, si, si hay un peso mínimo, todo el que pese eh, por debajo de ese peso hay que ponerle un lastre, todo eso va reglamentado, o sea, es un trabajo muy importante y, bueno, eso fue la, la las labores del, del propio viernes. Y luego el sábado, como se mal mal tiempo, se preveía una salida eh, de parado, como se ve en la Fórmula 1, pero al estar viendo al final fue lanzada y... ¿Qué pasó? Pues que los pilotos, éramos pues les pilló un poco con el tiempo también cambiado. No, no, no tenían claro si iba a ser una salida lanzada o una salida parada. Y al final, bueno, pues eh, eh, la la eh, la recta la recta la primera recta, la primera curva, no iban todos tan agrupados como pensábamos. Así que fue una salida más limpia de los
2: operadores. Sí, fue una salida limpia que nosotros nos quedamos un poco en el centro porque vimos pasar como a 8 o 10 pilotos y de pronto hubo un laxus ahí de 5 segundos y volvieron a pasar... El 50% de los pilotos de, de la parrilla.
3: Se aprendieron todos y os puedo garantizar que la segunda carrera también fue todavía más apasionante porque ya todo el mundo lo sabía, ya, ya se ha aprendido y la segunda iban al, 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 al milímetro. Solamente contaros una cosa, que ganó, la segunda carrera la ganó un viejo conocido de la Copa, que es el actual campeón de tierra, que, ver, iban fuertes y eh, en, en segunda posición, el, el, el piloto que quedó en segunda posición quedó a tres eh, décimas. El, el tercero quedó a seis décimas y el cuarto quedó a un segundo, es decir, eh, con coches, podemos recordar que son 70 caballos, tres cilindros, eh, coches muy limitados, o sea, no puedes perder ni una décima de segundo, porque no ganas, esa es la gracia de la copa.
2: La verdad es que es una, una copa yo creo fantástica, hacía mucho tiempo que no eh, teníamos una copa de promoción en los circuitos españoles, sobre todo una copa como esta y sobre todo lo que tú bien dices es que prima lo más importante es que prime la igualdad
3: claro yo creo que es una verdadera escuela es más también para sorpresa por ejemplo la, la edad media de los pilotos es de 33 años es decir hay pilotos muy veteranos también en la copa o sea no, no solamente son chavales jóvenes tenemos chavales desde 15 años y luego ya hay no sé, no, no tan chavales, chavales de espíritu, pero no, no en edad, de, de, de 50 años para arriba. Pero eso, lo bueno es que hemos conseguido lo que antiguamente se hacía la Copa Renault 5, siempre me acuerdo de la iniciación, que yo era muy, muy joven, pues hemos conseguido que el Jarama, joder, estuvo vibrando y de, deseando que llegara los pilotos vuelta a vuelta, eh, muchos nervios, eternamente pasaba un piloto y luego pasaba en tercera posición, luego, o sea, pero hubo peleas en todos los niveles, o sea que lo que queríamos que ocurriera, gracias a Dios,
1: está, está ocurriendo.
2: Yo con todos los pilotos que he hablado luego personalmente Me han dicho que increíble Que sobre todo la sensación que transmite el coche Por supuesto que no es de los 70 caballos Que dentro hay una sensación totalmente racing Y más cuando eh, toda la, toda los, todas las mecánicas Todos los pilotos, todas las suspensiones todos los, eh, El equipo del coche es exactamente igual
3: Es que eso, eso es lo importante o sea, eso es el, máximo, el mayor trabajo de la Copa Kobe Es buscar que, que no se pierda esa igualdad porque esa es la gracia de, de tanto la Copa de Tierra como de la Copa de Circuito y yo espero que eso siga así muchos años también tengo que recordar a todos los oyentes que si que, bueno tienen que entrar en nuestra web en Code Motorsport y van a ver vídeos muy chulos y luego también que, que todavía tenemos algún coche disponible o sea por alguno nos llama y dice bueno que está todo vendido ya, Quedan muy poquitos pero todavía quien la pechezca lanzarse en una aventura eh, chula chula pues todavía puede hacerlo
2: cuánto vale si podemos decirlo un vehículo como este
3: Sí, el Aigo, está, el Aigo eh, quedaron dos unidades, para, para llegar a los 25 que teníamos establecidos, eh, se está vendiendo en 13.900 euros más IVA. Se puede comprar a la empresa particular, se puede financiar, o sea, nos damos much, muchísimas facilidades.
2: 13.900 más IVA, una de las cosas que me sorprendió y que realmente yo creo que es un éxito es que esos coches van matriculados, que no es lo normal eh, cuando se adquiere un vehículo de pista.
3: Sí, sí es que nosotros lo que queremos es facilitar las cosas. Y luego digo, de que te compras un, un Toyota, un eco de carreras, ¿por, ¿por qué no vas a poder utilizarlo en alguna subida, de, de, en, en cualquier cosa? Eh, bueno, ¿por qué limitarlo? Entonces, bueno, pues pues los damos matriculados. Por ejemplo, las barras antihuelco que tenemos hechos son a nivel de rallies, que son mucho más... Eh, importantes, mucho más, mucho más preparadas para los impactos que los circuitos pues ahí no, no hemos escatimado y las medidas de seguridad son las mismas que los rallies o sea, que es un coche que está hecho con muchísimo cariño y bueno, yo creo que, que se nota
2: ya saben todos los oyentes si quieren correr esa copa, como de circuitos quedan dos unidades de esa empresa a un precio realmente interesante, Alberto, ¿cuál es la próxima cita del campeonato?
3: pues vamos a ver el circuito, porque ahora nos tenemos que doblegar, el circuito nos vemos en, en Cheste a mitad de abril, eh, ahí coincidimos con carreras europeas, como es la Euro NASCAR o sea que toda la gente que quiera ir a, a Cheste a pedir un fin de semana de carreras, ahí tenemos carreras sábado y domingo, y, y ahí será la Copa Cobe.
2: El fin de semana anterior el 7, por eso me decías que os deseebláis, tenéis el fin de semana anterior la, la segunda carrera de la Copa Cobe eh, de Tierra en Pozo Blanco, en Córdoba.
3: Eh, exacto, exacto, en Córdoba, que también ha empezado con muchísima fuerza, el Orca fueron 15 pilotos, 15 pilotazos disfrutando y corriendo como bueno, ya es una copa que ya hace cuarto año está más consolidado pero es un espectáculo y bueno, pues ahí va a haber también mucha pelea, ganó Kevin Guerra, el Canario, que el año pasado también estuvo ganando, y este año pues, va, va a pelear mucho para, para hacerse con la Copa, entonces ahora eh, se retoma el campeonato en Pozo Blanco, que el año pasado era la última carrera, pero ahora ya, no. ahora ya la tenemos aquí cerquita, que también es un rally maravilloso porque todo el mundo se espera. ver
2: Sí, la verdad es que para mí es uno de los rallies que más me ha gustado siempre en el campeonato nacional. De rallies de tierra. Bueno, pues Alberto, empieza la temporada, empiezan las carreras, empieza la Fórmula 1, empiezan las motos, empieza todo y sobre todo eh, las copas eh, cove motor, tanto en tierra como en circuitos, bueno, pues eh, han dado el pistoletazo de salida.
3: Exacto. Y vamos a, vamos a disfrutarlo a tope porque esto va muy rápido. Y cuando nos quedemos dar cuenta, estamos terminando. Así que vamos a, a que se pare el tiempo y a, y a disfrutar el, el día a día y todas las carreras.
2: Pues, Alberto Dos de Kobe Motorsport, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y seguiremos esas copas de promoción tan fantásticas como son la Copa Kobe de Tierra y, sobre todo, la novedad, la Copa Kobe de Circuitos.
0: Muchas gracias.
2: Ya saben todos ustedes dos unidades disponibles de ese Toyota Aigo para la Copa Nacional de Circuitos, la Copa Cobre Motorsport. Nosotros hacemos un alto en el camino y en dos minutos estamos de nuevo con todos ustedes presentando el último modelo de Africa Twin, una de las motos más esperadas. Como bien les decía a todos ustedes, se empiezan todos los campeonatos, se empieza el Mundial de Fórmula 1. Tuvimos la oportunidad de ver también ese Mundial de Motociclismo, pero también la semana pasada tuvimos la oportunidad de acudir al concesionario Moto Extremo en Valladolid para ver una presentación de las últimas motos o de la última moto más esperada del mercado, hablamos de esa Africa Twin, tenemos uh, a Gustavo, gerente del confesional de Moto Extremo Gustavo, lo primero, buenas tardes
1: Hola, buenas tardes Roberto y buenas tardes a todos
2: Bueno, pues lo primero, gracias por la invitación eh, que sí. tuviste con nosotros para que pudiéramos asistir a esa presentación de esa Ajá. nueva moto Cuéntanos un poco, ¿qué presentamos allí el viernes pasado?
1: Bueno, pues el viernes tuvimos una doble presentación de la Africa Twin, que conmemora el 25 aniversario y entonces pues ha sacado una moto, digamos, un poco inspirada en aquella época, en cuanto a los colores, equipamiento y demás y entonces pues bueno es una moto que había mucha expectación y que el viernes la pudimos ver ahí eh, los clientes de moto extremo y los medios de comunicación como en tu caso ¿Mm?
2: la verdad es que es una moto realmente característica a mí me recuerda exactamente a nuestra época de juventud a la Africa Twin inicial
1: efectivamente ese es un poco la inspiración de este modelo es eh, la Africa Twin siempre ha sido un modelo y fue un modelo épico ...y entonces pues eh, digamos que han intentado un poco poner los mismos colores... ...de, de la moto que tenía en aquella época... ...y un poco el, el, la apariencia y demás pues muy parecida... ...lo único que claro lógicamente pues con la tecnología de hoy y que tiene onda.
2: Cuéntanos un poco alguna característica cilindrada potencia de este vehículo.
1: Mm, bueno pues este vehículo es de mil centímetros cúbicos, tiene dos cilindros... Eh, tiene 96 caballos y Con lo cual pues tiene la doble ventaja Que puede valer para las personas También que se están sacando el Carmel a dos Que se puede limitar Ahora ya sabes en estas cosas eh, De las limitaciones que tenemos hoy día Y entonces pues es una moto Pues es un, una compañera de viaje ideal Fiable como son todos los modelos de Honda Una moto que podemos hacer kilómetros Y kilómetros de carretera Podemos hacer pistas Podemos ir al desierto Pues bueno pues el vehículo ideal para perderte tú o con tus amigos. ¿eh?
2: Un vehículo denominado, yo creo que Trail, ¿no?, que está cada vez más de moda. Todas las marcas tienen eh, sí. vehículos sí. como este, ¿no?
1: Correcto, todas las marcas están apostando por este segmento debido un poco pues a que son vehículos que son bastante cómodos a la hora de circular con ellos, no son nada incómodos y luego, pues ahora mismo con la tecnología que hay, en todas las marcas pues son vehículos que te tienen en cuanto a seguridad de controles de tracción y demás pues muy, muy bien y puedes circular en carreteras de montaña de una manera súper divertida súper divertida con ellos
2: este vehículo que viene solo en esos colores o en, o en varios colores
1: este, bueno hay varios colores lo que pasa es que esta edición eh, especial viene con los colores un poco de la moto de antaño y viene con un equipamiento especial de un depósito más grande, viene con defensas especiales y bueno, viene con una serie de características y demás mejor. Y luego está la gama, digamos, normal de Africa Twin, pues que tenemos cuatro o cinco colores diferentes.
2: Si queremos ir a, a probar o ver esta moto, ¿dónde tenemos que hacerlo? ¿Y
1: si tenéis bueno, unidades? Pues, pues tenemos ahora mismo la ventaja que tenemos unidades en la tienda y además acabamos de echar a andar una de demostración para invitar a todos tus oyentes que tengan carne de motocicleta, que si se quieren pasar por nuestras instalaciones, pues la podrán probar en persona sin ningún compromiso.
2: Eh, Gustavo, este vehículo, antes de acabar, ¿a quién se lo uh -huh. recomiendas? ¿Al típico que ha estado siempre con su moto de carretera? ¿A la gente un poco más mayor? ¿Qué, qué, qué tipo de clientela puede adquirir esta moto?
1: Bueno, pues como todos los bestsellers, en la moto pues el, 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 el es amplio un poco el, el la gente que puede que puede acceder a ellos y que accede a ellos entonces pues nosotros nos estamos encontrando de también mucha gente que tira motos deportivas o semideportivas pues que están pasando a este tipo de vehículos
2: bueno, Gustavo de Moto Extremo, muchísimas gracias por eh, eh, hablarnos de esta novedad de la marca Honda, de esa nueva Toyota, de esa nueva Honda Africa Twin, sobre todo lo que más me gustó es que nos recuerda a la gente que sí. conocimos a ese modelo de hace 20 de esos años.
1: años. Efectivamente, la es, verdad es que es una moto preciosa y que va fabulosamente bien. Y las la gracias a vosotros de, de que sigáis teniendo este programa, del motor, que a todos los que nos gusta pues estamos siempre... Pendientes de él y de que es un oasis que tenemos en el medio gracias a, a vosotros.
2: Gustavo, me estaba acordando de terminar de, de hace 25 años, 30, de esos años nuestros de, de locura, que no uh -huh. hacía falta casco, no hacía falta de nada. ¿Cómo, cambia? ¿Cómo ha cambiado? Eh? ¿Cómo ha cambiado sí, todo? Eh? Sí, 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 ah, era ah, todo más sencillo. Ah, mejor también, eh? más seguro. Sí, hombre,
1: el tema de seguridad tiene que ir con ello y tenemos que dar casco y tenemos que tal. Quizás sean un poco exagerados, la administración de quien tiene la dos tiene dos años conduciendo con una moto, como esta Freca Twin, y al cabo de esos dos años tiene que ir a una autoescuela, pagar, sentarse y, y, y le dan el carnet y pagar, entonces pues no tiene mucho sentido, pero bueno, es lo que tenemos y ahí con ello tenemos que convivir.
2: Bueno, la administración está así y hay que acatar las normas. Gustavo. Hay que acatarlo. Gustavo moto muchísimas gracias por estar con Muy nosotros. Muy bien,
1: pues nada, gracias a vosotros, por supuesto, un abrazo a todos
2: pues dejamos el mundo de la competición y nos vamos con las novedades dentro del automóvil. Como bien saben ustedes, estuvimos la semana pasada en el salón de Ginebra viendo todas las últimas novedades del mundo del motor y coincidimos también en ver el coche del año, como era ese Volvo XC40 y para ello tenemos en nuestros micrófonos a Leticia Gutiérrez del departamento ...de comercial de Volvo, del concesionario Carrión... ...oficial para Valladolid y Palencia... Leticia, buenas tardes...
0: ...Hola, buenas tardes Roberto...
2: ...bueno pues, la verdad es que lo primero no enhorabuena... ...porque nosotros en el salón... ...pudimos ver ya el primer sello... ...en ese XC40 como coche del año...
0: ...pues sí, muchísimas gracias... ...porque la verdad es que nos no ha hecho mucha ilusión... ...porque era un coche muy esperado... ...un coche por el que pregunta muchísimo la gente... ...desde hace meses... ...desde que se supo que iba a salir... Y, y la verdad es que no pensábamos que tan pronto fuéramos a tener una recompensa así
2: Bueno, yo sé que en el concesionario tenéis unidades ya de este XC40
0: Eso es, tenemos una en diésel, otra en, en gasolina Tenemos una exposición y otro para probarlo Para todo aquel que quiera acercarse, que esté interesado, que quiera ver el vehículo eh, Pues que venga, que nos comente y, y salimos con él para que vea la maravilla de es
2: ...cuéntanos un poco cómo es el coche... ...es un coche pequeño, es un coche grande... ...qué tipo de motorizaciones tiene...
0: ...es un subcompacto, ...es eh, un sub pensado para ciudad... aunque ...a pesar de eso... ...es un coche estupendo para, para carretera... ...en principio han salido los motores... ...en diésel y gasolina... Eh, ...uno para cada uno de ellos... ...en diésel de 190 caballos... ...con tracción 4... ...y en gasolina de 250 caballos... ...con tracción 4... ...una verdadera maravilla... Sí que es verdad que ya nos han abierto los sistemas porque van a salir de cara al verano motores un poquito más pequeños y con unos precios súper asequibles.
2: Sí, la verdad es que hemos visto una promoción hace muy poco en los medios de un, unas ofertas de, de estos fantásticos vehículos porque las motorizaciones que realmente se van a vender seguramente sean las inferiores, ¿no?
0: Sí, desde luego. El, en cuanto salga el motor, el T3 en gasolina de 150 caballos... Eh, es un el, el Premium Edition el precio está desde los 26.000 euros pues son precios para una marca Premium que son muy muy asequibles
2: La verdad es que yo creo que con 150 caballos un vehículo como ese se mueve perfectamente
0: Pero perfectamente eh, tiene muchísima agilidad, también tiene muchísima estabilidad tanto en carretera como como en ciudad y bueno, son coches muy cómodos, muy fáciles de manejar con un ángulo de giro muy corto ...la verdad es que son una verdadera maravilla... ...y que animo a todo el mundo a que venga a probarlo.
2: ¿Para qué crees eh, que va ...qué tipo de público va dirigido este modelo de XT40?
0: Pues la verdad es que... Eh, ...está viniendo todo tipo de público... ...pero eh, la gran mayoría de la gente... ...es gente que se mueve día a día en la ciudad... Eh, ...que tiene una agenda completa... ...que anda de aquí para allá de un lado a otro, y sí que es verdad que es un coche muy manejable y muy fácil de llevar para pues para el día a día.
2: Leticia, ¿cuándo probamos ese xd 40
0: Pues cuando queráis. Eh, estamos en la calle Nitrógeno número 37, tenemos... Uno de ellos para poder probarlo Y bueno, pues que veáis un poquito Lo que es la maravillosa sensación de conducirlo
2: Pues Leticia Gutiérrez, muchísimas gracias Pero te tomamos la palabra Y aquí desde el programa Sobre ruedas de Radio Marca Haremos la prueba a ese nuevo Volvo XT40 Muchísimas gracias por estar con nosotros en Antena
0: Pues aquí os espero, encantada <risa> Venga, muchísimas gracias
2: pues hasta aquí lo que dio de sí nuestro tiempo de motor en el programa Sobre Ruedas. Hablamos del Salón de Ginebra, ese salón que tuvimos la oportunidad de acudir para ver eh, la gran mayoría de las marcas, desde deportivos a... Los coches autónomos Hemos hablado también con Alberto Dos De esa copa eh, de circuitos Esa copa, copa de circuitos Y también hablamos de la novedad Ese coche del año como en ese Volvo XC40 Que hablamos con Leticia Gutiérrez Del departamento comercial del concesionario Carrión Nosotros nos despedimos Hasta la semana que viene Recuerden dentro de siete días Estén con nosotros en su programa de motor Aquí en Radio Marca